0: Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zur zweiten Episode von Fotografie Hoch 2 und auch diese Woche begrüße ich ganz herzlich äh, im Ruhrpott den lieben Robin. Hallo Robin.
1: Hallo lieber Tom, du alter Schiffschaukelbremser.
0: <lacht> ja.
1: Es klingt immer so richtig schön euphorisch, begeistert und sensationell, wenn du unseren Podcast ankündigst. Ja, so muss das. das äh, wir so können
0: wir können direkt mal äh, unsere unsere Zuhörer direkt fragen, ähm, ja. ob wir nicht äh, so, so 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 eine Einlaufmusik brauchen, so ein Jingle. Ja Herr klar. bisschen kann sie, sie sie tippen? Das ist voll auf der Aufnahme. Würden ja, Sie tippen, das tippen? bitte. So, okay, ja ich muss so sofort
1: einstellen. Habe ich, habe ich. Entschuldigung. Das ist richtig, genau. So, so Tom, wir wollten äh, genau, also erstmal wollten wir uns ganz herzlich bedanken. Wir haben äh, eine Menge Feedback bekommen. Ähm, und äh, wollten jetzt natürlich auch dahingehend mal so ein bisschen namentlich mal so einmal ganz kurz durchlesen oder, oh, das war mein Telefon, ähm, mal ähm, vorlesen, was da so passiert ist. Ähm, Mario Ebenhö hat mir über Instagram geschrieben, hallo Robin, mir hat die Folge gut gefallen. Am Anfang war es etwas holprig, aber das ist, glaube ich, normal, wenn man das erste Mal zusammen einen Podcast aufnimmt. Den Ausblick auf die nächsten Folgen finde ich auch sehr interessant. Ich habe das Gefühl, dass der Podcast nicht techniklastig wird, was mir sehr gut gefällt. Deine Stimme ist übrigens sehr angenehm und ich, man kann ihr lange zuhören. Ich glaube, ihr habt euch 30 Minuten als Ziel gesetzt und ich denke, man muss nicht immer eisern an dieser Regel festhalten. Wenn nach 28 Minuten das Thema durch ist, ist halt fertig. Ich wünsche euch viel Erfolg und Spaß bei der Sache. Viele Grüße, Mario. Lieber Mario, vielen herzlichen Dank erstmal für das Feedback. Ähm, Genau, natürlich ist die erste Folge ist immer so ein bisschen äh, so ein bisschen stiefmütterlich, also nee, nicht stiefmütterlich, so ein bisschen holprig, das kann schon mal sein, also von daher alles gut, das hast du richtig analysiert. Der Podcast kann gar nicht Techniklastig werden, weil dafür habe ich viel zu wenig Ahnung von Technik. Meine Stimme ist sehr angenehm zu hören, das freut mich. Genieß es, solange du also solange das noch so bleibt. Und, äh, und äh, wenn wir nach 28 Minuten fertig sind, sind wir nach 28 Minuten fertig. Das ist vollkommen richtig. So, das war mein erstes Feedback. Jetzt bist du dran.
0: Ja, äh, ich habe vom äh, Oliver über Facebook, äh, über Instagram auch ein kurzes Feedback bekommen und er schreibt: Habt mir euren Podcast angehört, interessant, unterhaltsam und man merkt, dass ihr Spaß daran habt. Also weiterhin viel Erfolg, mein Freund. Ja.
1: Guck. Ja, ja, da kann ja. ich nur sagen, vielen lieben Dank, Oliver. Ne? Wollte gerade sagen, hätte, hätte bis jetzt irgendwie äh, schlechter laufen können. Ähm, Thorsten Kleine schrieb mir über Facebook, Guten Morgen, Robin, Scusa, ich duze dich einfach mal. Ich so, ja, kein Problem. Ich habe eben euren 1-Podcast-Fotografie hoch 2 angehört. Das fand ich sehr Hallo, <lacht> I-Bims, 11 Und... Äh, ich hänge bei euch an Angel. Ich kenne dich aus ein, zwei anderen Podcasts sowie aus einem YouTube-Video von Vitografie. Auch da sprach mich deine Art, wie du dich gegenüber Menschen äußerst, sehr an. Mit Begeisterung höre ich die Podcasts Bund, Fotologen, Fotografie tut gut und Mindclass und noch weitere an. Euer Podcast passt da super mit hinein. Ähm, ferner hat Thorsten sogar noch ein Magazin bei mir bestellt. Das fand ich auch sehr, sehr cool. Freue ich mich sehr drüber. <lacht> ähm, ja, Thorsten... Genau, wir passen super in die äh, Riege-Bund-Fotologen-Fotografie äh, tut gut und mein Glas rein total, auf jeden Fall voll. Äh nicht. Also, <lacht> nein, also zum, zumindest, zumindest möchte, also versuche ich zumindest eben nicht irgendwie da, also ich versuche ja in diese Reihe der Podcasts, also wenn du die hörst und mich da in der Reihe siehst, dass du die immer wieder regelmäßig hörst, dann passe ich da gerne rein. Was ich eigentlich ganz gerne als Anspruch habe, ist schon ein, zwei Dinge irgendwie auch anders zu machen. Also, ich meine, das ist natürlich immer ein bisschen schwer. Du kannst das Rad nicht neu erfinden, das ist so eine Sache, aber ähm, jeder Podcast hat, wie Tom auch schon in der Folge 1, äh, glaube ich, gesagt hat, jeder Podcast hat irgendwie seine Hörer und wenn wir vielleicht ähm, die Hörer äh, erreichen, die Bund nicht erreicht oder die die äh, Fotologen nicht erreichen, ähm, dann mein Class werden wir nicht erreichen, weil wir gar nicht so, also wir wollen gar nicht so philosophisch sein und äh, das ist ja auch fernab jeglicher Fotografie und das wollen wir auch nicht sein. Also von daher, wir freuen uns über jeden Hörer, wir freuen uns über jedes Feedback und nochmal lieben herzlichen Dank, Thorsten, dass du mein Magazin gekauft hast.
0: Ja, und in die ähnliche Kerbe schlägt äh, ein Podcast-Kollege, nämlich der Matthias von den Fotolinsen. Äh, der hat äh, mich nämlich äh, über Twitter kontaktiert und äh, der schreibt, Moin Thomas, ich habe gerade euren Podcast gehört und bin echt gespannt, wie und mit welchen Themen ihr weitermacht. Fotopodcasts kann es einfach nicht genug geben und wie ihr es schon gesagt habt, jeder hat seine eigene Art und seine Daseinsberechtigung bei der Hörerschaft. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, viele spannende Folgen und eine treue Hörerschaft. Einen Stammhörer habt ihr schon mal. Viele liebe Grüße, Matthias. Ja, lasse ich mal einfach so stehen. Ich sagen. Vielen lieben Dank, Matthias.
1: Matthias. Grüße an die
0: Fotolinsen.
1: Ja, genau, Grüße an die Fotolinsen, Holger und Matthias. Hallo Jungs. Übrigens, Matthias ist mein Magazin bei dir angekommen. Ähm, du hattest auch eins bekommen. <lacht> ja,
0: hat er. Äh, auf so. In,
1: hat er. Auf Instagram ah. äh, äh, okay. hat er gepostet. Ah, sehr gut. Ich habe es nicht gesehen. Und äh, es gab noch ein, ähm, ein Feedback, das ich sehr, sehr cool finde, weil ähm, dieses Feedback kommt von 2,5 Kilometer Entfernung ungefähr, also einmal über den Berg, nämlich äh, von... Äh, meinem Freund Ralf Scherer, besser bekannt unter Ralle Butz. Ich glaube, der hat dir zwar geschrieben, aber ich übernehme das jetzt einfach mal im Wechsel. Ja, übernehme das einfach mal. Ein neuer Stern am Podcast-Himmel. Ich finde, wenn man was zu sagen hat, einfach machen. Es macht natürlich besonders Spaß, wenn man mit einem der beiden Talkmaster befreundet ist. Meine Vorbilder sind übrigens auch Bresson und Vivian Mayer. Ich freue mich auf viele technikfreie Folgen, wo die Fotografie und die Kunst im Mittelpunkt stehen. Gruß an Rainer Giersch, wenn ihr ihn im Gespräch habt. Liebe Grüße, Ralf. Ralle. Danke, ich rufe dich gleich an nach der Folge. <lacht> Alles ja, jetzt,
0: müssen, jetzt dürfen wir es nur nicht vergessen, Rainer dann zu grüßen von Ralle.
1: Ja, natürlich. Nee, Rainer grüßen wir in der Folge. Das machen wir. Ja. Ähm, es gab noch ein, ein, ein persönliches Feedback. Das fand ich auch ganz ganz äh, süß. Das kann ich nicht vorlesen, weil es aus Sprachnachricht kam. Ich hatte gestern noch lange, lange Dialoge mit äh, Ludger Staudinger von den ruhrport fotografen Auch da Grüße nach Erkenschweg. Ähm, und äh, Ludi sagte natürlich, ist es am, äh, am Anfang, gerade in der ersten Folge, natürlich immer so ein bisschen, bisschen schwierig und es ist natürlich immer ein sehr, sehr in Anführungsstrichen einfaches Thema, so ein bisschen so diese Social Media Schelte auszupacken. Und ich meine, wir hatten das Thema ja, dass einige ähm, deiner Gäste in deinen alten Fotocast-Folgen mehr Aufmerksamkeit hatten ähm, als äh, andere. Und ähm, darüber hatten wir es gestern so ein kleines bisschen, und er meinte, das ist natürlich ein schwieriges Thema und das natürlich irgendwie ähm, dann äh, sofort in der ersten Folge sozusagen zu behandeln, ist ähm, vielleicht jetzt nicht ganz optimal sozusagen grundlegend. Aber äh, Ludger freut sich. Ludger sagt auch, wenn du einen Podcast Bock hast zu machen, dann mach ihn einfach. Freu dich drüber, dass du die Möglichkeit hast. Und von daher auch da nochmal liebe, liebe Grüße an die Robotfotografen nach äh, Schwick. Und Carsten, der gerade in New York weilt. Ja. So, Haben wir es. Und... Und mit der S1 fotografiert. Guter Mann. Keine Ahnung.
0: <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß
1: es nicht. Wir haben, wir haben uns heute hier versammelt, lieber Tom. Ähm, <lacht> ja.
0: ich, ich
1: bin Priester. Wir haben ja. uns heute hier versammelt. Nein, wir haben uns für die zweite Folge ähm, ein, einem, einem Thema, äh, ein Thema ausgesucht. Und wir nähern uns einem Thema. Und zwar ähm, einige Hörer kennen uns ja noch gar nicht. Einige Hörer kennen mich durch andere Podcasts, das Thema hatten wir gerade. Einige Hörer kennen dich durch deinen vergangenen, durch deine vergangene Podcast-Serie eben Fotocast. Und was mich jetzt auch selber interessiert, das liegt natürlich auch ein bisschen in der Natur der Sache, dass du und ich, also wir uns eigentlich gar nicht richtig kennen, ist erstmal meine Frage oder die Frage, die heute so ein bisschen über allem steht. Wie bist du, lieber Tom, eigentlich zur Fotografie gekommen? Wie bist du zu deiner Fotografie gekommen? Wie bist du zu dem Sujet Menschen gekommen? Und vor allen Dingen bei dir als Berufsfotograf natürlich, ähm, wie bist du dann irgendwann auf die Idee gekommen oder wie ist dann der Schritt verlaufen zu sagen, okay, ich mache daraus jetzt äh, mein Lebensunterhalt oder ich verdiene damit jetzt meinen Lebensunterhalt? Kram mal ein bisschen in den Tom-Meurer Geschichtsbüchern und nimm uns mal mit auf deine fotografische Karriere, Reise. Okay, okay. wir waren eine relativ kleine äh, Realschule
0: mhm. und bei uns gab es AG-Pflicht. Wie lange ist das denn her?
1: Cir circa. <lacht> Eine Frau fragt man nicht nach seinem Alter. <lacht> dafür, ja, dafür hast du zu viel Bart. Aber erzähl mal, wie, also wann war, ja. wann war das ungefähr?
0: Jetzt, jetzt lass uns einfach mal rechnen. Äh, 51 minus 14 sind schnell gerechnet 36 Jahre? Nee. Ich glaub, 6, ja, genau, so lange wie ich lebe. Doch. Ja, so lange fotografiere ich. Oh krass, okay, ja. <lacht> Und äh, es gab drei AGs. Ja. Die Koch-AG, die, Koch ja. die Handwerker-AG und die Foto-AG. So. In der Koch-AG waren nur Mädels, hatte ich in dem Alter überhaupt keinen Bock drauf. Okay. Handwer Handwerken kann ich überhaupt nicht, fiel also auch ins Wasser und äh, dann blieb halt nur noch die Foto-AG. Mhm. Und die wurde gemacht vom Kölner Künstler Kurt Schreiner. Mhm. Äh, falls es ihn noch gibt, liebe Grüße. Ich habe es eben versucht zu recherchieren, aber man findet so gut wie gar nichts mehr über ihn im Netz. Mhm. Und ähm, ja, das war der Einstieg in die Fotografie, diese Foto-AG. Das, das, das war der Einstieg. Und äh, ich weiß auch noch genau das erste Thema. Das erste Thema war äh, äh, Gesamt- und detail Mhm. Und äh, wir hatten äh, bei uns in der Nähe eine riesige Chemiefabrik, beziehungsweise die Shell-Raffinerie und äh, da durften wir dann aufgrund äh, der Bekanntheit von Kurt Schreiner aufs Gelände mhm. und haben dann halt einmal das Ganze da fotografiert und dann bei diesen ganzen Rohrsystemen etc. Details rausfotografiert. So, mhm. Das war das erste Projekt. Okay, und wie ging es dann weiter? Wie ging es dann weiter? Ähm, dann äh, kam damals äh, das Buch zur BAP-Tour 83 84 raus. Das wurde fotografiert von dem Kölner Fotografen Kodak, nannte er sich. Hatte, <lacht> hat, Mensch, hatte, hatte, ja. sich, aber, hatte sich aber geschrieben K-O-D-U-C-K. Ah,
1: Kodak. Okay, alles klar.
0: Und ja. ähm, die Bilder äh, aus diesem äh, Tourmagazin, die hatten mich so begeistert äh, und was man mit der Fotografie so alles erreichen kann. Mhm. Ähm, ja, und dann bin ich da immer weiter reingewachsen.
1: Okay, aber, aber zuerst, zuerst hobbymäßig. Du hast zu der Zeit ja
0: beruflich noch was ganz anderes gemacht, richtig? Ach, ich habe viele Sachen gemacht. Also nach der Schule habe ich eine Ausbildung zum Verkäufer gemacht. Danach war ich acht Jahre bei der Bundeswehr. Nach den acht Jahren bei der Bundeswehr habe ich eine Ausbildung zum staatlich anerkannten Erzieher gemacht, war dann Streetworker, äh, habe dann im Heim gearbeitet, habe in Kindertagesstätten gearbeitet und irgendwann hatte ich überhaupt keinen Bock mehr darauf okay, und bin Ganz,
1: Fotograf geworden. Ich wollte gerade fragen. Okay, und, und du hast während dieser ganzen ja wirklich sehr menschbezogenen, ich nenne es jetzt mal sozialen äh, Berufswege sozusagen, hast du nebenher immer immer weiter fotografiert? Also das, das Thema hat dich immer einfach parallel begleitet?
0: Genau, genau. Okay. Ähm, ab und, und zu war du? mal ein, drei, mhm. ein Dreivierteljahr, ein Vierteljahr äh, Pause dazwischen, aber die Kamera
1: war immer dabei. Immer. Meine okay, gute und? alte Rico KR5. Ah, okay. Und, und ähm, wann wann war der Zeitpunkt da und vor allen Dingen, aus welcher Motivation heraus und aus welchem Grund heraus hast du gesagt, okay, ich werde jetzt Berufsfotograf mit eigenem, mit eigenem Studio. Wann, wann war das und, und was, war, was war da der ausschlaggebende Punkt? Weil ich Bock drauf hatte. Okay. Wann?
0: Circa? Ähm, der, der, der Gedanke war schon, ich sah, seit zwei Jahren war der da. Mhm. Und dann hatte sich Ende letzten Jahres die Möglichkeit ergeben, hier äh, sehr kostengünstig eine Räumlichkeit zu mieten, zu die dazu geeignet ist, äh, ein kleines Fotostudio zu betreiben.
1: Okay. So, also, und dann die Chance beim Schopfe gepackt. Ich wollte gerade fragen. Also ich meine, das ist ja dann oftmals auch, also das war jetzt gar nicht so von langer Hand geplant, sondern einfach, okay, Nein. da fügten sich die Dinge halt praktisch dann wieder zusammen. Genau, Chance gesehen, Chance genutzt. Okay. Und, ähm, und jetzt wirklich verdienst du wirklich deinen Lebensunterhalt damit? Kompletto? Nee, kompletto nee, äh, noch nicht.
0: Okay. Äh, weil ich arbeite ja noch als Fachpflegefamilie, aber ah, ähm, okay. immer, immer weit, immer mehr, immer mehr.
1: Okay, okay. Und dein Ziel ist es auch irgendwann, das Ganze dann, also dass, dass das Studio wirklich deinen kompletten Lebensunterhalt oder den deiner Familie trägt? Ja, na klar. Okay, das ist, okay. Hätte sein können, dass du sagst, nee, ja. das ist ein schönes nee, Brot sozusagen, aber. Nee, das ist das Ziel. Mhm.
0: Und ähm, wie wir ja in der allerletzten Episode vom Fotocast besprochen hatten, mhm. äh, ist es einfach so, wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Punkt.
1: Ja, genau, das, ja, und, gut, das hatten ähm, wir ja mal aber.
0: Ja, also deswegen habe ich da weder irgendwelche Ängste noch irgendwas. Äh,
1: mhm. ja, wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Und klappt, Seitdem, also ich meine, du machst es jetzt, wie gesagt, seit 36 Jahren, also das ist, wie gesagt, krass, das ist so lange, wie ich lebe, also ich bin wirklich 36 Jahre alt, <lacht> 83 geboren, war, war dein, dein ähm, Thema schon immer der Mensch als solches oder hast du auch mal irgendwie Ausflüge gemacht in die Streetfotografie oder Landschaften oder, ich meine, du bist ja auch bekannt als Pferdefotograf, das wissen viele vielleicht gar nicht, der Hörer, ähm, wie, wie, wie hat sich das Ganze thematisch bei dir entwickelt?
0: Der Mensch war schon immer der, der, bei mir der Mittelpunkt in der Regel. Mhm. Das, das war, weiß auch nicht, ob das siehst ja an den ganzen Berufen, das waren immer Berufe, die mit Menschen zu tun hatten. Ja, ja klar. Wenn man jetzt den Soldaten mal so ein bisschen außen vor lässt, aber auch das hat ja unter Umständen was mit Menschen zu tun. Ich würde sagen,
1: auch, auch Soldaten sind momentan <lacht> noch sehr menschlich.
0: Ja, ja. Und ja. Was mich immer interessiert hat, war ähm, so die Charakteristiken von Menschen zu fotografieren, also sprich äh, ins Porträt zu gehen und äh, die street zu machen, äh, war damals der Punkt, weil 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 ich einfach wichtig finde, wenn man sich auch die Bilder von Vivian Meyer ansieht, ohne dass ich mich jetzt mit der vergleichen möchte, äh, dass man später sieht, was, was war damals eigentlich.
1: Also ein dokumentarischer ja? also, Zeitwert. Ja. Okay.
0: ja, das ist vielleicht auch ein bisschen hoch. Aber ähm, einfach, das so, so war es damals. Mhm. Also ohne, dass ich jetzt sage, ich bin da der Zeit...
1: Äh Na ja, gut, ein Zeitzeuge bist du ja. Also, Das bist du ja schon. Also <lacht> ja. ich meine, am Ende ist es ja schon so, man guckt halt heutzutage auf die Bilder, die man die man früher gemacht hat. Also ich, ich blicke dann eher auf die Fotos meiner Eltern, <lacht> die die gemacht haben. Ähm, und das ist ja schon interessant, dass man irgendwie natürlich sieht man sich selbst. Also ich meine, ich bin halt auch auf einigen Bildern meiner Eltern drauf, oh Wunder. Ähm, aber man, man sieht natürlich irgendwie sich selbst und und den und irgendwie den zeitlichen Zusammenhang der Bilder. Gleichzeitig denkt man sich so, boah krass, das ist schon echt Jahrzehnte her. Und das ist natürlich irgendwie, ich finde das immer mega interessant. Und, und also ich könnte ich könnte stundenlang in alten Fotoalben rumgucken.
0: Ja, also ähm ja, das, das war es eigentlich und dann, und dann äh, die, was mir hier in Deutschland dann so einfach auf den Sack gegangen ist, <lacht> dieses dieses Gejammer da bei der Streetfotografie oh, ist das denn auch alles richtig so und oh, man sieht da jemanden auf dem Bild und oh, oh, oh. Mhm. ja, das hat mir dann einfach keinen Spaß mehr gemacht und mhm, okay. ähm, Gut, okay, wir bin dann wieder bin dann wieder komplett auf die Pferdefotografie äh, auf die äh, Porträtfotografie gegangen und ähm, ja, du hast
1: es ja. jetzt, jetzt gerade schon kurz kurz aus Versehen reinge, reingewurscht in Pferde, 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 <lacht> Pferdefot Pferdefotografie wie kommt man dazu Nein. Also einmal wenn die Tochter eigenes Pferd hat
0: und ah, dann ja. so blöd ist sich auch so blöd ist sich auch ein eigenes zuzulegen, weil man auch früher geritten ist und einfach die Lust wieder da war. Okay. Und dann und dann diese edlen Tiere einfach so edel mhm. wie möglich äh, zu fotografieren.
1: Das ist mega lustig insofern, weil äh, das ist ja also das ist ja ein Berührungspunkt von uns beiden. Ähm, den wahrscheinlich die wenigsten irgendwie kennen oder wissen. Ich meine, das ist ja also ich bin ja auch in einer ja, ich nenne es jetzt mal Pferdefamilie integriert und ähm, ich arbeite ja nebenbei für die Sandra Schneider, ehemals Pferdeprofis bei Vox. Äh, für die fotografiere ich ja und filme ja sogar kurze Videos äh, für die und äh, deswegen habe ich eigentlich auch jede Woche mit Pferden zu tun und ich kann das, also die Hörer mögen es entschuldigen, also wenn ihr jetzt gerade alle irgendwie so die Stirn runzeln, dann denkt so, hä, hey, was reden die beiden da? <lacht> ähm, das ist schon so. Also ich bin, ich bin da ganz bei dir. Also ich bin auch, ähm, ich bin auch sehr pferdeaffin, könnte man eigentlich fast sagen. Ja. Was ja wobei ist denn, die
0: bessere Frage ja wäre, welche Berührungspunkte haben wir nicht?
1: Ja, das, das, ist, ja, genau. das haben
0: wir ja mittlerweile
1: äh, ja. stellen wir immer. Schon in WhatsApp, genau, in unseren WhatsApp-Dialogen <lacht> fest, in den die den die Hörer natürlich jetzt, die, die Hörer jetzt natürlich nicht lesen können, aber ähm, Nein. was ist denn. Also du hast ja jetzt gerade gesagt, okay, dein Ziel ist es ja irgendwann, dass die, ähm, dass die Fotografie, die du halt eben geschäftlich beruflich betreibst, dass die halt irgendwann ähm, deinen Lebensunterhalt oder euren Lebensunterhalt trägt. Gibt's denn komplett trägt? Genau. Gibt's denn ähm, fotografisch irgendein Ziel oder irgendwelche Pläne, die du, die du in naher oder mittelfristiger oder ferner Zukunft verfolgst? Oder sagst du irgendwas, wo du sagst? das möchte ich unbedingt mal machen? Oder ähm, sagst du einfach, hey, ganz ehrlich, erstmal das Business richtig ans Laufen bringen und dann einfach mal weiterschauen?
0: Ähm, für mich steht natürlich in erster Linie jetzt momentan, äh, das Business ans Laufen zu kriegen, also noch mehr ans Laufen zu kriegen. Äh, da geht natürlich viel Zeit drauf mit Social Media, Sehr mit logisch. hier äh, und das und das und das. Äh, dann ein Traum, äh, den, der der wird gerade erfüllt, äh, weil hier ein junger Mann, äh, ein ganz hervorragender Musiker, äh, okay. demnächst seine erste Single rausbringt. Okay. Ähm, und ich dafür das Cover Cover-Shoote. Ah, cool. Und, ähm, sehr geil. Ja, sehr, sehr geil. Und ähm, im Moment begleite ich die Jazz-Sängerin und Gitarristin Ulla Häsen äh, während okay. ihrer laufenden Arbeiten in den Hansa-Haus-Studios und dokumentiere da fotografisch so ein bisschen die äh, Aufnahme des Albums.
1: Okay, also also ist da auch so ein bisschen so diese ähm, musikalische Ausrichtung der Fotografie sozusagen. Also du gehst halt hin und dokumentierst, also darfst ein Albumcover shooten und begleitest halt noch eine Musikerin nebenbei, ein bisschen fotodokumentarisch.
0: Ja, wie die Musiker halt, äh, da versuche ich halt die äh, Emotionen im Gesicht der Musiker in erster Linie einzufangen, wenn die da spielen. Okay. Und ein Traum wäre natürlich äh, mal beim CHIO in Aachen zu shooten. Das natürlich.
1: Okay, für, für alle, die es nicht wissen, ähm, das, das, das CHIO oder äh, wie wir aus dem Ruhrpott oder die Rheinländer auch immer sagen, Chio, ähm, <lacht> ist das Weltfest des Pferdesports in Aachen. Das ist ja Das ja, Wimbledon. Genau, das Wimbledon des Pferdesports sozusagen. Genau, das ist jedes Jahr mit verschiedensten Disziplinen, Vorführungen, ähm, Demonstrationen, Workshops und solche Dinge. Und äh, von daher, das möchte der Tom ganz gerne mal fotografisch begleiten.
0: Ja. Es gibt nur ein eine, ein Turnier, was höher besetzt ist und das sind die oder gleich hoch
1: besetzt ist und das sind die Olympischen Spiele. Ja, gut. Das eine führt zum anderen, lieber Tom. Ich drück dir die Daumen. Ja. So. <lacht> ja, cool. Aber also ist das schon mal super. So haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal eine Menge äh, über dich und deinen fotografischen Werdegang erfahren, vor allen Dingen auch ich. <lacht> Wie gesagt, wir, wir kennen uns ja jetzt noch nicht so lange. Ähm, ja, aber zu dem Fotograf, äh,
0: fotografischen Werdegang gehört auch, dass ich äh, im Alter von 28 Jahren, äh, die Kölner werden die äh, Location kennen, yeah. äh, auf der Severinsbrücke stand, beziehungsweise danach auf der Südbrücke und mein ganzes Fotoequipment, meine ganzen Negative, meine ganzen Kontaktabzüge, Vater
1: reingespendet habe. <lacht> ich glaube, das haben wir alle irgendwie, ne? Also ich glaube, so ein Punkt... Alles weg, alles, alles ich habe vor kurzem, das habe ich, ähm, das habe ich beim Atelier äh, Flohmarkt von Andreas Jorns vor von der Woche, ähm, habe ich das mal, habe ich das erzählt. Ich, ich habe zwei ganz alte Festplatten von mir, ähm, wo auch ganz viel fotografische Anfänge drauf sind, aber auch ganz viel fotografischer Schrott habe ich ähm, in äh, Epoxidharz eingegossen und die äh, dienen jetzt als Türstopper bei uns hier in der Wohnung. Ich habe also auch meine meine, meine fotografische Vergangenheit ein bisschen, aus also nicht ausgelöscht, ist Quatsch. Also ich habe natürlich die ganzen, wirklich die wirklich guten vorzeigbaren Bilder, auf die ich auch heute noch stolz bin, die habe ich natürlich äh, logischerweise gerettet, aber da war halt 99 Prozent wirklich totaler Müll drauf. Und dann habe ich gesagt, ey komm, das, also, das bist du nicht mehr. Und ich also ich finde es auch schade, wenn man sich das irgendwie, wenn man sich so daran festhält, an dieser Vergangenheit. Und deswegen habe ich gesagt, weißt du was, ich mache was Cooles. So werde ich immer daran erinnert, weil ich meine, ich sehe die Dinger ja hier stehen und äh, ich gieße die jetzt einfach meinen Epoxidharz ein und äh, benutze die als Türstopper oder so und das, genau also das was du im Prinzip mit deinen negativen und Fattereien gemacht hast habe ich mit <lacht> Pflanzen gemacht und hm. Epoxidharz hat aber auch ganz gut funktioniert ja. so du Für, bist dran danke meine, meine Fotograf mein fotografischer Werdegang begann in deiner Nachbarschaft lieber Tom ich habe ähm, von 2008 bis 2010 in Aachen gelebt und aber stopp, stopp, ganz bitte?
0: kurz. Ich möchte eins, so. ich möchte eins erwähnen. Ja. Ich bin kein Eifeler. Also, Ach so, wo bist du denn? Ja, aber dann
1: erzähl, aber wo,
0: wo kommst du denn her? Also, ich bin 1966 geboren in Köln. Ja, habe dort 45 Jahre gelebt oder noch ja. nee, Quatsch noch länger, 2012, ich, ich sage es anders, 2012 sind wir dann in die Eifel gezogen, weil für fünf Leute einfach die Mietpreise in Köln in einem gescheiten Umfeld nicht zu bezahlen waren und ja. wohne seitdem in der Eifel, aber im Herzen bin ich natürlich
1: jung. Okay, ja. gut okay. Dann, okay, dann muss ich eigentlich auch so anfangen. Also ich, hab, also ich bin 1983 in Bochum geboren ähm, und äh, bin im Herzen nach wie vor Bochumer äh, Deswegen, also wir, wir nehmen übrigens diese Folge am, an einem Freitag auf. Am Freitag, den 16. August. Und heute Abend spielt der VfL gegen den Hamburger SV. Ähm, so viel dazu. Also ich bin nach wie vor totaler äh, Bochumer und absoluter Lokalpatriot. Und ich kann förmlich, also wenn ich hier in Fellbad, da wo ich jetzt lebe im Grün, ähm, auf einen Hügel gehe, dann kann ich Bochum sehen. Also es ist äh, wirklich nicht sonderlich weit. Ähm, ich bin 2008 der liebe Wegen nach Aachen gezogen. Ich habe ähm, dort eine ganz tolle Frau kennengelernt und ähm, die war ähm, Hobbymodel. Oder sagen wir mal so Teilzeit-Paymodel sozusagen. So Und die hat im Prinzip mit ihrer Modeltätigkeit hat die uns ein bisschen die Miete finanziert. So, ich meine Aachener, ähm, das war im Aachener Süden, wir haben in Cornelie Münster gelebt. Und ähm, da hat sie sich ein-, zweimal die Woche, hat sie sich so ähm, Shootings gelegt. Wie gesagt, das waren hauptsächlich Pay-Shootings. Hat halt eben auch Teilakt und Akt gemacht. Und ähm, da bin ich dann halt immer mitgefahren und habe dann ähm, ganz viel fotografische Abgründe gesehen und habe aber auch ganz viele fotografische Highlights erlebt. So als ich hatte überhaupt noch keine, also ich bin, ich komme nicht aus einer Fotografenfamilie, es ist nicht so, als ob mein Vater irgendwie der Überfotograf war und ich das dann irgendwie so äh, irgendwie praktisch mit der Mutter mich aufgesogen habe, sozusagen, sondern bei mir, also Kunst ist in meiner Familie. Ähm, mu vorrangig Musik und äh, das war's so und das ist aber auch vollkommen in Ordnung so das heißt ich hatte keine künstlerischen ich hatte keinen künstlerischen Stempel schon vorher in irgendeiner Weise drauf so 2008 gezogen nach Aachen wie gesagt zu dem zu dem äh, Model und wie das bei Models manchmal halt eben so ist ähm, kriegen die halt irgendwann oftmals irgendwie einen Rappel im äh, in, wie gesagt jetzt nicht im negativen Sinne und kaufen sich selbst eine Kamera und sagen dann so ach komm das, was die ganzen Fotografen machen, das kann ich doch auch. Ich habe das jetzt schon so oft gesehen, ich war schon so oft selbst vor der Kamera, das kann ich auch. Und damals hatte ich ähm, eben meine damalige Freundin, die Canon EOS 450D gekauft. Und wie es aber auch manchmal mit ähm, ungeduldigen Menschen so ist, der übrigens ich auch einer bin, ähm, war ihr, waren ihr die Knöpfe und Einstellmöglichkeiten schon nach irgendwie zwei Tagen oder so viel zu viel. Und jetzt saß ich da, hatte eine äh, wirklich echt hübsche Freundin da rumlaufen, die sowieso die meiste Zeit zu Hause äh, mehr oder weniger leicht bekleidet rumgelaufen ist, weil es ist ja zu Hause. <lacht> und ich hatte eine echt, ich hatte zu dem Zeitpunkt eine echt gute Kamera da liegen und dann habe ich gedacht, naja, komm, dann probiere ich das halt mal irgendwie aus mit der Fotografie und habe dann ähm, angefangen, logischerweise sie zu fotografieren. Ne, das ist ja immer ganz nett, irgendwie, man macht so Fotos von seiner Freundin und lernt so natürlich auch irgendwie die Kamera so ein bisschen kennen. Und... ähm, bin dann aber auch ähm, tatsächlich so in, in Kirchen und Friedhöfe gegangen, weil ich das einfach schön finde. Also das mag ich auch heute noch sehr, sehr gerne. Und ähm, habe da dann einfach so Engelsfiguren fotografiert und so Kirchenfenster und sowas. Und irgendwann hat ähm, diese äh, meine damalige Freundin halt gesagt, so, hey, du scheinst da irgendwie so ein bisschen so ein Auge für zu haben. Du kannst auch mal ruhig ein, zwei andere Models irgendwie fragen. Du musst nicht immer nur mich fotografieren, um Gottes Willen. Ähm, so hat sie mich so ein bisschen zur Tür hinausgeschubst sozusagen, um zu sagen, okay, du kannst ja auch ruhig mal andere Models irgendwie anlachen und mit denen irgendwie arbeiten. Das ist jetzt kein Problem. So habe ich dann wirklich angefangen in Aachen und Umgebung in, in Lost Places, irgendwelche Feldwege, Homeshootings, was auch immer irgendwie zu machen und habe da wirklich so meine ersten fotografischen Gehversuche gemacht. Und ich sage, das ist jetzt, ja, gute zehn Jahre ungefähr her. Und bin dann irgendwann, wie die Liebe, halt so ist Liebe, Liebe vergeht manchmal, bin ich dann wieder 10, 2010. Oh, das klingelt oh, auch. Das
0: ist
1: mein Firmenhandy, aber ich kann, ich kann jetzt gerade nicht. Sorry. Ähm, doch Alles gut, absolut. Ähm, ich bin dann irgendwann hingegangen und habe bin dann hierhin zurückgezogen, bin dann nach Hattingen gezogen, das ist ähm, ähm, Luft, also ich kann praktisch einen Stein nach Hattingen werfen, also wenn ich die Straße hochgehe, 50 Meter, bin ich in Hattingen, ähm, bin dann hierhin gezogen und ähm, habe mir dann eine ganz, ganz billige Canon EOS 350D gekauft, also eine noch schlechtere Kamera sozusagen als die 450D und habe weiter fotografiert und äh, habe dann ich habe dann auch allen Müll durch. ne? Also ich habe dann wirklich auch ähm, wirklich die die Mädels irgendwie zwischen zwei weiße Bettlaken gelegt und habe das dann angeblitzt, sodass diese weißen Laken total überstrahlen und, und im, im Prinzip noch die Silhouette zu sehen ist. Also ich habe, alles gut, ich bin da jetzt nicht, also ich schäme mich da nicht für, aber ich sage, das würde ich natürlich heute so nicht mehr machen. Ähm, und habe einfach fotografiert, fotografiert, fotografiert und bin total in diese echt fiese Social-Media-Geschichte abgerutscht. Das heißt, also ich habe wirklich, ich habe Bilder veröffentlicht, wirklich teilweise ohne Erlaubnis, äh, teilweise echt äh, einfach mhm. total, total auf, auf Brüste und Arsch fixiert sozusagen und habe hab die auch dann einfach veröffentlicht und habe halt gedacht, naja gut, das, das muss ja funktionieren. Ne? Sex sales das ist irgendwie, das gilt damals wie heute irgendwie ein Stück weit und ich habe gedacht, das muss ja funktionieren. Ich habe total hübsche M Mädchen hier irgendwie und die sind alle irgendwie äh, leicht bekleidet oder ganz nackt. Ich muss jetzt, also ich werde jetzt definitiv der nächste große äh, Playboy-Tittenfotograf. Und das klappte natürlich, das klappte überhaupt nicht, natürlich nicht. Also, und selbst ich hatte da gar keinen Spaß dran, das geschah alles unter so einem Kopfzwang, ich muss es jetzt irgendwie schaffen, so ungefähr, totaler Unsinn eigentlich. Und bin dadurch wirklich sehr, äh, also in, in der Fotografie selbst, sehr wirklich sehr depressiv und sehr traurig geworden, weil ich mir das überhaupt nicht erklären konnte, dass es das nicht funktioniert. Und gleichzeitig war es aber auch so, dass ich mich die ganze Zeit gefragt habe, okay, was 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 ist denn Fotografie eigentlich? Also ich habe mich damit eigentlich überhaupt nicht auseinandergesetzt. Also ich habe einfach so stumpf rumgeknipst. Und dann habe ich äh, den Bildband von Marc Lagrange äh, geschenkt bekommen, Diamonds and Pearls. Ähm, kann man wunderbar in die Show Notes verlinken, übrigens auch. Das ist ein, äh, der ist mittlerweile gestorben, der Marc Lagrange, ähm, aber großartiger, wirklich ganz, ganz toller Fotograf. Ähm, echt coole Bilder. Und äh, ist, glaube ich, in Belgier. Und ähm, da war eine Notiz in dem Buch drin, ähm, die lautete: Vielleicht ist das richtige Fotografie. Und ich habe gedacht, ja, könnte sein. Und zu der Zeit bin ich schon einigen Fotografen Social Media-technisch ein bisschen gefolgt, logischerweise. Unter anderem eben auch dem ähm, schon häufig erwähnten Andreas Jorns. Und der hat damals einen blogbeitrag äh, verfasst, der lautete äh, Die Fotoszene und andere Motivationskiller. Und ganz, ganz toller blogbeitrag wirklich. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen. Ich glaube, den kann man noch googeln und auch dann noch finden. Und ähm, dann war es so, dass an, also Andreas schrieb in diesem Blogbeitrag, ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal erzählt, aber wie gesagt, wir erreichen ja auch immer noch mal andere neue Hörer. Ähm, in dem Blogbeitrag schrieb äh, Andreas, äh, um das sehr verkürzt zu sagen, habt doch einfach Spaß an der Fotografie und macht das, was ihr wollt und achtet nicht so sehr auf Social Media und und die solche Dinge. Und das hat mich so wütend gemacht, weil ich gedacht habe, so, ja, ganz ehrlich, du hast leicht reden mit deinen 45.000 Followern. Ähm, bei dir äh, ziehen sich die schönsten Frauen einfach im Atelier aus und du machst die coolsten Bilder. Ähm, und ich sagte, bei mir funktioniert das aber nicht und das äh, habe ich ihm dann halt per Mail geschrieben so nach dem Motto, hör mal Freundchen, komm mal von deinem hohen Ross runter, hier unten am Bodensatz der Fotografie, das weiß ich noch das habe ich wortwörtlich geschrieben ähm, sieht die Geschichte ganz, ganz anders aus und ähm, ich habe damit gerechnet, dass ich eine Mail zurückkriege, wo drin steht hör äh, mal zu, du Arsch äh, <lacht> ähm, wie, wie, wie schreibst du oder wie redest du mit mir das ist die Nachricht, die ich erwartet habe, aber stattdessen hat Andreas mich ins Atelier zu sich eingeladen. Also das ist hier vorne 20 Kilometer entfernt in Hahn und äh, schrieb, hey, ganz ehrlich, ähm, vielen, vielen lieben Dank für deine Mail. Ähm, ich würde dich gerne kennenlernen. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass deine Geschichte, dein Werdegang und deine Ansichten dazu echt interessant sind und vielleicht ähm, helfen die mir auch mal wieder so ein bisschen meinen Blick in diese Richtung zu schärfen. Und ja, zwei Wochen später saß ich beim Andreas im Atelier und damals hat er mir die Gretchenfrage gestellt, warum fotografierst du eigentlich? Und ich habe geantwortet, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr. Ich weiß es nicht mehr. Und das ist jetzt drei Jahre her. Und ähm, dann hat er gesagt, okay, dann fangen wir bei dir also jetzt äh, praktisch ganz unten wieder an sozusagen. Und äh, seitdem stehen wir in Kontakt. Andreas und ich, mittlerweile echt gut befreundet, würde ich fast behaupten, der schubst mich halt immer wieder so in fotografische Richtungen und gibt mir so fotografische Impulse. So von wegen fotografier doch, probier doch mal analoges Mittelformat. Das könnte dir... Das könnte dir gefallen, das könnte zu dir passen. Was ist? Jetzt steht hier eine analoge Mittelformatkamera und ich habe irgendwie sechs unverschlossene Filme in der Schublade liegen und warte nur darauf, dass die Möglichkeit kommt, dass ich wieder echt anfangen kann, äh, damit zu fotografieren. Und ich habe mich einfach mit der Fotografie in den letzten zwei, drei Jahren einfach sehr viel auseinandergesetzt. Das ist wirklich so ein Nebenjob und, und, und Privatleben. Ist das wirklich so... Ähm, mein Interessensgebiet Nummer eins, die Fotografie als solche. Und ich habe mittlerweile eine stattliche Sammlung an Bildbänden. Ich ähm, schreibe ja selber ähm, relativ viel in oder hin und wieder mal über meinen Blog oder ich ich drucke meine Bilder selber, ich mache ein Magazin selbst und wirklich, ich sauge das ganze Thema Fotografie einfach echt auf. Aber ich bin dabei auch sehr, sehr selektiv. Das heißt, mh, ich folge jetzt auch nicht jedem Schwachsinn oder ich folge jetzt auch nicht wirklich allem. Ich höre nicht jeden Podcast, ich lese nicht jedes Buch. Ich schaue mir auch nicht alle möglichen Fotos an, sondern ich ja, ich fokussiere mich ganz, ganz bewusst auf die Dinge, mit denen ich mich auch selbst identifizieren kann. Also wo ich selber sage, hey, das finde ich cool, das könnte ich mir auch vorstellen, selber zu machen. Das könnte ich mir auch vorstellen, selbst zu fotografieren. Und dabei ist es völlig egal, ob das jetzt Landschaften sind beispielsweise oder Pferdefotografie von mir aus auch oder halt eben logischerweise Porträts, aber in einem anderen Stil. Also es ist schon so, dass ich äh, inzwischen sehr, sehr fokussiert irgendwie durch diese Szene wandere sozusagen und für mich das irgendwie Beste irgendwie rauspick, was, was ich für mich einfach so als, als Impuls oder Inspiration irgendwie benutzen kann und das ist eigentlich so meine, meine Geschichte. Also ich bin, ich bin reingeschubst worden von einer halbnackten Frau. Okay. <lacht> sozusagen. Jetzt wissen, genau, jetzt wissen die Hörer auch, warum fotografiert der Disselkamp eigentlich. <lacht> Und inzwischen ist es so, also übrigens ganz kurz... War ja auch nicht lang. Ja gut, aber nö, also ich, ja, das ist schon richtig, also, äh, klar, ähm... Ist
0: Nein, halt ist so, ja alles gut, das ist nee, gut.
1: Ja, eben, aber das ist, guck mal, ich meine, ich hab's halt schon ein, zwei Mal erzählt, deswegen kommt das immer relativ, relativ flüssig irgendwie, äh, und es <lacht> ist ja auch... Also ich find's, ganz ehrlich, ich finde jeder, also, ich, ich hab von so vielen Fotografen schon ihre Geschichte gehört ne? und das sind teilweise so lustige Sachen dabei wirklich oder so interessante Sachen und ich finde einfach also aus meiner Geschichte raus äh, zu, zu ziehen ist eigentlich die Tatsache wirklich dass dass ähm, dass man eigentlich wirklich so immer immer schauen sollte, was, was, also was gefällt einem am besten. Also ich meine, es ist immer interessant, wenn man irgendwie auch mal Feedback von außen kriegt, wenn man mal gesagt bekommt, hey, probier doch mal das oder mach doch mal das oder wie auch immer, aber am Ende des Tages sollte man immer wirklich auf das hören, was man, was man selber irgendwie cool findet. Und ähm, ich glaube, das ist echt in der, in, gerade in der Hobbyisten-Szene ist es eigentlich das Allerwichtigste, weil ich meine, ganz ehrlich, du hast nirgendwo solche Freiheiten und solche Möglichkeiten zu sagen, ich probiere mich aus als in der Hobbyfotografie sehen, du kannst doch alles machen, was du willst, du bist doch bist ja nicht davon abhängig, von daher frage ich mich einfach mal, warum machen so viele Leute immer das Gleiche und warum probieren die Leute einfach viel zu wenig mal sich selbst einfach ein bisschen aus, aber ist nur meine Meinung.
0: Ja, und äh, da werden wir mit Sicherheit auch nochmal eine Sendung äh, drüber machen, weil so einfach, äh, wie du es jetzt darstellst, mhm. äh, das mag vielleicht in dem in dem Gebiet sein, wo du bist oder, genau. äh, oder, oder, oder dass du Leute kennst, aber wenn du zum Beispiel, egal in welcher Stadt du wohnst, äh, keine Leute kennst oder auch noch gar nichts vorzuzeigen hast beziehungsweise gerade einsteigst in die Fotografie, mhm. versuch da mal TFP-Shootings zu machen oder zu bekommen und da werde ich ja. äh, werden wir mit Sicherheit mal den Oliver einladen, weil äh, das ist mittlerweile so ein Teufelskreis. Äh, das ist nämlich alles nicht so einfach. Absolut nicht. Das höre, ich immer, das höre ich immer wieder hier, gerade auch, äh, wo man jetzt vielleicht sagt, ja Eifel, nee, aus Köln, gerade auch aus Köln. Die erste Frage von TFP Models zeigt mal was und wenn du nichts zeigen kannst, machst du kein Shooting. Machst du mhm. kein Shooting,
1: hast du nichts zum Vorzeigen. Mhm ja es ist also es ist in der Tat ein, ein Teufelskreis also ich meine natürlich du wirst in der Fotografie nur besser dadurch dass du fotografierst also das äh, ja also du, du musst es du musst es machen das ist wie Marathon laufen. also das bringt nichts wenn du auf der Couch sitzt und ein Buch über Marathonlaufen liest du musst den schon laufen ähm, es ist wirklich ein Teufelskreis das ist richtig aber ähm, damals also ich das ist auch der Rat den ich eigentlich so ziemlich jedem irgendwie gebe ist ähm, sucht euch jemanden der der ähm, grundsätzlich Bock auf euch und auf eure Fotografie als solche hat und, und probiert euch mit diesen Menschen einfach ein bisschen aus. Also ich hatte am Anfang hatte ich immer so ein zwei Stammmodels, mit denen ich immer irgendwie Sachen ausprobieren konnte, die ich irgendwo gesehen habe. wie ähm, hab ich ganz ganz tolle Freundin Isa, ähm, die ich auch schon seit Ewigkeiten jetzt kenne. Die hat immer irgendwie, also ich einfach gerne unzählige Shootings haben wir gemacht, ähm, weil die immer gesagt hat, so ja klar, ich finde das, was du machst, irgendwie grundsätzlich cool und ich finde das, was du was du ausprobieren willst, auch cool und Natürlich hat man sich vielleicht irgendwann auch ein bisschen aneinander satt gesehen, das mag schon mal sein, aber am Ende war es immer so, dass ich so immer die Möglichkeit hatte zu sagen, komm, wir probieren mal was aus und so baust du dir natürlich ein Portfolio auf, ja? vielleicht immer mit dem gleichen Model, das ist richtig, aber, oder immer mal wieder mit dem gleichen Model, aber gleichzeitig probierst du natürlich auch immer ein bisschen was anderes aus und entwickelst vielleicht auch mal eine andere Stilrichtung für dich, ähm, sodass du dadurch natürlich dann auch wieder eine Setcard aufbauen kannst, dadurch kannst du ein Portfolio aufbauen und dadurch kriegst du natürlich dann vielleicht auch eher die Aufmerksamkeit von anderen Models, die du dir vielleicht dann wünschst.
0: Naja, ich wollte nur nehmen, nicht, dass es dann nachher heißt, die erzählen, die erzählen und, und jetzt steigt einer ein und findet kein TFP-Shooting oder überhaupt ein Model, was Bock drauf hätte. Ja. Ähm, das ist nämlich, äh, vor allen Dingen, weil sie ja mittlerweile auch tot äh, angeschrieben werden. Es gibt ja mittlerweile... Das stimmt. Ne? Und, ja. Äh, sie
1: sie können es ja mittlerweile auch aussuchen. Mhm. Ja, das es ist, ist ja noch nicht ganz so lange her, wo
0: sie es nicht konnten.
1: Ja, also ich glaube, also ich glaube, das ist schon seit, seit ein paar Jahren so wirklich. Also ich weiß noch genau, dass äh, die erwähnte Isabella, von der ich gerade gesprochen habe, ähm, die hat sich bei, bei der Modelkartei vor zig Jahren mal angemeldet und die hatte innerhalb von wirklich vier, fünf Stunden hatte die 100 Anfragen in ihrem Postfach. Ja. Und äh, das ist schon, also das ist schon wirklich dahingehend echt ziemlich krass, aber ähm, ich meine, Meiner Ansicht nach, also man, man mag es mir jetzt verzeihen, oder sagen wir mal so, die Leute, die vielleicht eher ein bisschen introvertiert sind, mögen es mir verzeihen, aber meiner Ansicht nach ist die beste Akquise immer noch das persönliche äh, Ansprechen, das persönliche Gespräch. Und ich weiß, dass das mega Überwindung kostet, ne? jemanden auf der Straße einfach anzusprechen oder so, einfach zu sagen, hey, ähm, entschuldige bitte, ich bin, ich bin Robin, ich bin Fotograf, ähm, und ich finde dich echt interessant und ich wollte dich eigentlich mal fragen, ob du vielleicht Lust auf ein Shooting mit mir hättest. Das ist schwierig, das ist echt schwer. Das kann ich nachvollziehen, aber ich glaube, dass man damit immer noch am weitesten kommt.
0: Also ich habe ja mein street projekt projekt gehabt. Hier. Und ich sage mal, von zehn Leuten, die du ansprichst, kommt jetzt auch auf die Region an, sagen sieben ja. Also wenn ja. ich bin dann äh, durch Köln gelaufen oder hier in die Kreisstadt Oeskirchen mhm. und äh, <lacht> habe dann hier Leute angesprochen, wo ich die Gesichter interessant fand. Von zehn haben sieben gesagt, ja. Also, oder, was auch ein cooler Tipp ist, sagt den Leuten auf Instagram, wenn ihr ein paar F Follower habt, oder in äh, in gewissen Gruppen, wo, wo es um den Wohnort geht, schreibt rein, am so und so vierten stehe ich um so und so viel Uhr mit meiner Kamera da und da. Und wer Bock hat auf ein Porträt, kann einfach vorbeikommen.
1: Das ist, finde ich eigentlich, also den Ansatz finde ich gar nicht so schlecht. Habe ich noch nie gehört. Finde ich aber echt gar nicht so, gar nicht so ja, uncool. Habe ich auch so, schon gemacht. <lacht> gar nicht so uncool. Ähm, ich Also, sieben von zehn ist viel, ähm, also ich hätte jetzt gesagt, dass, also drei von zehn sagen ja, um jetzt den Leuten nur nicht zu viel irgendwie zu suggerieren, dass das jetzt so, das ist so das mega Erfolgsrezept, also ich würde, ich würde fast sagen, drei von zehn sagen ja, was ähm, was was mir zum Beispiel immer hilft, ist, ähm, wenn du jemanden siehst, bei dem du vielleicht auch in aller Regelmäßigkeit irgendwie Zeit verbringst, also zum Beispiel, ich hatte eine, ich hatte eine Bäckersfrau, <lacht> sozusagen, eine, eine Bäckereifachverkäuferin heißt es ja. So, und bei der habe ich immer meine Brötchen gekauft. Ich habe immer das gleiche gekauft. Das war irgendwie einfach so. So, ich habe vor der Arbeit da immer meine Brötchen geholt und mir einen Kaffee. So, und ähm, wir haben immer auch irgendwie geschnackt, irgendwie so von mir, so, na, ey, ne, gut im Tag gestartet und äh, wie war die Arbeit? Und bla bla bla, keine Ahnung. Also Smalltalk halt irgendwie. Ne? Und irgendwie, das war eine sehr, sehr interessante, das war eine interessant aussehende Frau, echt eine hübsche, aber auch irgendwie wirklich interessant. Und ich habe die irgendwann gefragt. Ich so, hey, ich ähm, bin übrigens nebenbei, so ein bisschen neben meinem normalen Job, bin ich Fotograf und ähm, ich suche immer mal wieder neue Gesichter. Ich suche immer mal wieder neue neue Models oder neue Menschen, die Bock haben, mit mir irgendwie mal zusammenzuarbeiten. Hättest du nicht Lust? Und die hat sofort, ohne zu überlegen, hat die gesagt, ja, klar. Und ich glaube, vier Tage später waren wir zusammen im Fotostudio und haben Fotos gemacht. Also ähm, es ist, meiner Ansicht nach, ist es gar nicht so schwer, wie man sich das vielleicht immer vorstellt. Ich glaube nur, dass man sich vorher überlegen sollte, was man sagt. Weil, dass man sich das im Kopf schon mal so ein bisschen bereitlegt. Weil ich glaube nämlich, wenn du, wenn du einfach auf der Straße irgendwie eine hübsche Frau ansprichst und sagst so, hi, ich bin Fotograf, hast du nicht Lust? Dann denken die auch so, nee, entschuldige bitte, aber verpiss dich. So, <lacht> ähm. Also ich glaube schon, dass man vielleicht irgendwie mal kurz überdenken sollte, okay, was sage ich denn? Wie lege ich mir das im Kopf zurecht, damit es nicht unseriös erscheint, dass ich die nicht total überfalle sozusagen, sondern dass es auch irgendwie ein bisschen sympathisch ist. Und dann fällt man zwei, drei Mal auf die Nase. Das mag schon irgendwie, das mag schon passieren. Dann wirst du auch mal zwei, drei Abfuhren kriegen. Ähm, und die vierte sagt dann so, hey, klar, erzähl doch mal ein bisschen was. Wichtig ist immer, ähm, ich habe immer Visitenkarten dabei, also Finde ich immer super wichtig, weil das ist mit den Handynummern sonst immer total blöd, wie ich finde. Gib mir mal deine Handynummer, das klingt dann immer wirklich wie so ein schlechtes Date. Ich habe immer Visitenkarten dabei und ähm, ich zeige den Leuten dann in der Regel auch mal eben schnell was auf dem Handy. Also ich zeige denen dann mal eben schnell mein Instagram-Feed oder oder sowas, dass die halt Ja, dann das wollte ich gerade sagen, ganz genau. wichtig,
0: immer Bilder auf dem Handy mitzuhaben.
1: Genau, genau. Ganz wichtig. Ja. Damit die auch sehen, okay, was, was macht der eigentlich und ist das jetzt nicht der, der nächste playboy fotograf sondern dass die halt sehen können, so, okay, das ist der Stil, das ist die Richtung, in die der geht und ähm, das, also mit die sich sofort einen Eindruck irgendwie irgendwie verschaffen können. Und dann frage ich, und ich frage dann immer so, wie heißt du denn bei Instagram? Und dann sagen die mir das halt immer, und dann sage ich so, ey cool, ich, ich folge dir mal, ne ich würde mich freuen, wenn du mir auch folgst. Und dann können wir ja einfach die Tage mal in Kontakt bleiben und mal schauen, dass wir das irgendwie mal auf die Beine stellen. Also wie gesagt, ich, ich halte es für einfacher, als es in Wahrheit eigentlich ist. Ich glaube, es braucht nur halt immer ein bisschen Überwindung und ein bisschen Übung.
0: Ja, es gibt auf YouTube ja so einen Straßenporträtfotografen Dirksen oder Dirkson oder so ähnlich heißt der. Der, okay. nimmt, der, der, der filmt das auch immer. Also okay. Bei dem sind es neun von zehn. Also der zeigt das auch immer ganz ganz deutlich. Äh, er sagt auch immer, weil äh, du hast ein interessantes Gesicht, will ich festhalten, äh, Bilder kriegst du natürlich und zeigt dann auf dem Handy, was er bisher so gemacht hat. Mhm. Kaum Absagen oder, oder 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 kaum einer, der da nicht sagt. Jo. Ja. Was so ein kleiner äh, Hotspot ist, ist übrigens so äh, Douglas Parfümerien und H&M Filialen. Ja, stimmt. Kann ich nur, kann ich nur empfehlen. Das und stimmt. dann immer sagen, du hast ein interessantes Gesicht. Nur so aus Erfahrung. Ja,
1: gut, aber Interes interessant ist auch mal echt schwieriges Wort. Ne? Also ich, ich sage das nicht. Also ich sage zum Beispiel, also ich sag zum Beispiel, so, ich finde ich finde dich wirklich hübsch und äh, also ich, ich sage das dann wirklich ganz, ganz mit ganz ganz viel Vorsicht und äh, aber das geht. Also aber also mit also, Hübsch habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, doch, na ja. Ich sag ja, das ist ja, also ganz ehrlich, um Gottes Willen, also auch da jetzt, liebe Hörer, ähm, wir wollen da jetzt nicht irgendwie ein Patentrezept irgendwie äh, dafür irgendwie veröffentlichen, wie wir äh, Menschen auf der Straße anquatschen. Das ist gar nicht der Punkt, sondern jeder muss das irgendwie ein Stück weit für sich selbst rausfinden. Ich finde nur, dass der persönliche Kontakt, ähm, dass der einfach in Anführungsstrichen einfach sofort irgendwie eine gewisse Vertrauensbasis schafft oder dir auch ein direktes Nein, ein direktes Feedback Nein irgendwie gibt und du brauchst dich nicht damit aufhalten. Ich ja, finde es einfach ganz weiter. Ja genau, du sagst, nee, danke, tut mir leid, habe ich kein Interesse, du sagst, ja okay, danke, schön schönen Tag noch, tschüss und gehst, fertig. Und danach ist es abgehakt, das Thema Punkt aus. Ich finde immer diese diese Schreiberei auf Instagram und Facebook zum Beispiel ähm, mega, also alles gut, mega Hilfsmittel, finde ich auch super wertvoll. Ähm, was ich immer nur finde, ist, also ich neige dann dazu, immer irgendwie zu gucken, so, ja, okay, jetzt hat immer nicht zurückgeschrieben und die hat meine Nachricht gelesen, aber noch nicht zurückgeschrieben, schon seit drei Tagen gelesen, aber noch nicht zurückgeschrieben, hat jetzt kein Interesse mehr, dann schreibst du noch mal eher, hast du noch irgendwie Lust, hast du irgendwie, keine Ahnung. Und ich finde so, diese Nachfragerei finde ich dann schon wieder irgendwie so, das mag ich nicht, das ist nicht so, finde ich nicht so schön. Und deswegen finde ich Ja, aber dann lass doch das nachfragen. Ich frage, drei weil das frustet ja auch. Nein, eben, genau, das frustet auch. Und ich finde, also was ich halt mache, ist, ich frage dann immer noch einmal nach oder vielleicht noch ein zweites Mal nach und dann ist aber auch gut. Ich komme, weißt du, was wenn ich will, der hat und fertig. Ähm, aber das ist gerade auch für jemanden, der vielleicht im, im, im Jungen oder am Anfang ist, es ist, glaube ich, immer noch relativ, ähm, ist es halt ein Stück weit schwierig, irgendwie da, da einfach dann sich auch ein bisschen so ein, ja, ein dickes Feld oder eine gewisse Geduld irgendwie anzueignen, zu sagen, so komm, ist egal jetzt, fertig. Ja. ja, fotografische Aussichten bei mir, <lacht> trüb. <lacht> ich mache ich mach gerade mach einen Podcast. Ähm, ja. Ich habe, äh, Dadurch, dass ich ja nicht Berufsfotograf bin, so wie du, bin ich auch gar nicht daran gebunden, mir da irgendwie groß Gedanken darüber zu machen, was jetzt die Zukunft bringt, was ich gestern auf meinem Blog veröffentlicht habe. Gestern war es, ne? Ja, ich glaube, gestern habe ich das veröffentlicht. wwwrobin und dann einfach mal auf Blog klicken und auf den letzten Beitrag, der heißt Was war? Da kann man es dann lesen. Ich habe einfach, ich habe ja die letzten zwei Jahre, also 2017, 2018, habe ich jeweils ein kleines Magazin rausgebracht und ähm, dieses Jahr wird es keins geben, weil ich äh, plane, nächstes Jahr ein äh, Buch rauszubringen. Also einfach das Ganze ein bisschen auf das nächste Level, so ein bisschen auf die nächste Stufe zu heben. Und das ist so, dafür fotografiere ich gerade ganz, ganz viel. Also jede, jedes Shooting eigentlich dient zu 90 Prozent eben dieser Buchveröffentlichung. Ich halte halt viele Inhalte einfach zurück, damit ich die halt veröffentlichen kann. Und wenn ich sie nicht veröffentliche, kann ich sie ja immer noch raushauen, Social Media technisch. Ich finde es nur immer schwer, ein Buch zu veröffentlichen oder ein Magazin zu veröffentlichen, wo dann, sagen wir mal, mehr als die Hälfte der Bilder schon in Social Media drin sind, weil dann verlierst du logischerweise auch Käufer.
0: Ja. Das ist mein Plan. Aber, äh, ja. aber es steht ja noch was an. Ähm, wir haben es zwar noch nicht datiert, aber so. äh, Robin und ich werden in gar nicht allzu ferner Zukunft einen Workshop anbieten zum Thema Porträt. Genau. Das Ganze aber, findet. In, können wir können auch noch gar nicht dazu sagen. Das aber Ganze findet das in deinem geht. Studio
1: statt. So. Ja, stimmt. So, ja, das das kann man sagen. Das stimmt. Das, das stimmt. Genau. Das also, stimmt. Schwerpunkt Porträtfotografie. Ich meine, Tom äh, macht sehr, sehr viel Porträtfotografie. Ich mache äh, bekanntermaßen auch relativ viel <lacht> Porträtfotografie. Und äh, wir haben einfach gesagt, hey, komm, vielleicht gibt es ja da bei euch in der Eifel, vielleicht gibt es ja da ein bisschen Nachfrage. Und äh, wir planen da jetzt gerade mal ganz ganz lose. Planen wir da mal irgendwas, wir halten euch auf jeden Fall hier auf dem Laufenden.
0: Ja, vor allen Dingen, aber es wird ja auch nicht, es ist nicht nur interessant für Leute aus der Eifel, weil wir sind ja hier mit der Autobahn relativ gut angebunden und direkt gegenüber von meinem Studio ist ein Bahnhof. So. Das heißt also aus Köln, Aachen, Bonn, überhaupt kein
1: Thema. Ja, das werden wir dann, wie gesagt, dann, sobald die Zeit reif ist, werden wir das dann auf unseren bekannten Kanälen und auch hier kundtun. Genau. Was es dafür braucht, um daran teilzunehmen. Ansonsten, was liegt denn, was liegt denn in der nächsten Woche an bei dir, Tom? Erzähl doch mal, einen kurzen Wochenausblick.
0: Ein kurzer Wochenausblick. Bei mir liegt an, ähm, oh Mann, jede Menge. Boah, jetzt hast du mich echt überfahren. Äh, das Covershooting liegt an. Dann werde ich wieder in den Hansa-Studios sein. Ähm, dann werde ich für den äh, Bundesverband Deutscher Mittelstand äh, fotografieren. Dann werde ich äh, mit dem äh, Verband auch äh, sage ich zum hundertsten Mal äh, AdSend. Entschuldigen du, Sie. <lacht> ja. einen, äh, einen runden Tisch machen. Ja. Äh, beziehungsweise erstmal planen. Äh, zum Thema Fotografie, Social Media, wie wichtig das ist für Firmen. Auch hier. Und das Ganze okay. dann vernünftig aufzuziehen. Äh, ja, das werden so die Hauptpunkte nächste Woche sein.
1: Okay. Ja, das ist doch... Äh, also langweilig wird es dir nicht. Nein. <lacht> ich habe... Ich, hab, ich war gestern... Ich war gestern hier in einer ganz, ganz tollen Location, hier direkt zweieinhalb Kilometer von mir entfernt. Und zwar ähm, könnt ihr auch gerne mal googeln, wenn ihr wollt. Das ist die Villa Au, also wirklich Au, so wie Au, und äh, in Fellbad. Und ähm, dort plane ich eine oder zwei kleine Veranstaltungen. Da wird es wahrscheinlich in circa zehn Wochen, wird da eine kleine, ähm, eher lokal orientierte Veranstaltung geben, wo mir ja, eine Handvoll Fotografen, Mal ein bisschen was über sich erzählen und ein bisschen was über sich präsentieren dürfen. Ähm, und da war ich gestern und da werden wir nächste Woche die Details müssen festzurren und einfach mal gucken, okay, wie können wir das Ganze vernünftig professionell aufziehen, logischerweise. Auch da äh, werde ich äh, euch äh, auf dem Laufenden halten, definitiv. Und ich glaube, nächste Woche, nee, warte mal ganz kurz, ich muss mal in den Kalender gucken. Ich schaue mal schnell einen kleinen Moment. <lacht> Im, Nächste Woche Sonntag. Duh, duh, nicht, also, so, nicht, nicht übermorgen, sondern nächste Woche Sonntag habe ich ein Shooting am 25. Und da freue ich mich tierisch drauf. Und zwar äh, mit, der, mit der Lydia aus Köln. Ähm, wir planen es schon etwas länger tatsächlich. Es hat sich immer irgendwie terminlich nicht ganz ausge, ausgegangen. Und ähm, da freue ich mich. Ich, tierisch drauf, dass ich da meine Kameras mal wieder äh, ausführen und benutzen darf und ähm, auch da wird es dann natürlich dementsprechend äh, da wird berichtet, wir werden wir werden berichten sozusagen Das ist gut, berichten ist gut für genau. einen Podcast Ja, auf jeden Fall Ich würde sagen Tom, ähm, wir haben es heute mal wieder
0: Ja, aber der, der, der äh, obligatorische äh, Abgesang muss ja noch kommen Welcher Abgesang? Was meinst du? Also, wenn ihr mit uns in Kontakt so. treten wollt, ja. na, dann könnt ihr Bitte. uns gerne eine Mail schicken an hoch 2de die zwei natürlich als Ziffer. Mhm. Ihr findet uns auf Instagram, auf unseren Kanälen. Ihr findet uns auf Instagram auf, äh, was sagen auf ich? den jeweiligen, hoch, genau, äh, hoch zwei Podcast. Ja. ja. Auch als Ziffer, ihr findet uns auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite und all diese Links dazu, müsst ihr euch jetzt gar nicht aufschreiben, sondern findet ihr auch in der Shownotes, die natürlich kommen auf fotografiehoch2.de. Auch hier die Zahl als Ziffer.
1: Die 2 okay. als Zahl, Ziffer. Ziffer, Zahl, Zahl, Ziffer. So. <lacht> Sag mal, was, ich schon, was ich dich übrigens die letzte halbe Stunde schon die ganze Zeit fragen wollte, ne? Ja. Ey, spielst du was? mit einem Kugelschreiber mit diesem Hinterklemm-Ding? Nein. Was ist das denn? Von den Airpods. Ach so, okay. Ah, okay, okay. Alles klar. Ich nämlich, Hat das echt zugehört? Ich hab das. Ja, weil ich habe nämlich die ganze Zeit gedacht, das ist dieses Geräusch hier, warte. Nee, oh Mann. Das ist jetzt, ja, ich bin hier, heute das, tierisch. Das ist das Kugelschreiber-Hinterklemm-Ding. Also dieses, womit Na, ich, man sich das so an die, an den, an die Tasche irgendwie äh, klippen kann. Und da habe ich die ganze Zeit gesagt, was macht der Tom da eigentlich? <lacht> ja, ich bin tierisch nervös heute, ich weiß auch nicht warum. Innere Unruhe. Innere Unruhe. Dann gönn dir jetzt äh, mal eine ordentliche Pause von deinem Business, gönn dir eine ordentliche Pause ja, vom Podcast. Ich fahre jetzt zum Barbier. Oh, so, da auf jeden Fall, da hast du auf jeden Fall Gelegenheit zu entspannen. Du fährst zum Barbier, ich arbeite weiter. Ich bin ja in meinem Homeoffice bekanntlich und ich habe noch ein bisschen was zu tun hier. Ich arbeite einfach weiter und äh, ich würde sagen, lieber Tom, ich freue mich wirklich auf die nächste Folge. Es hat mir wie gesagt sehr, sehr viel Freude gemacht.
0: Ja, mir auch. Vielen Dank und allzeit kreatives Licht, liebe Leute. Und, äh, nee, ma, was habe ich denn jetzt? ich bin heute so daneben. Allzeit, allzeit, kreatives Licht. Licht ist auch, allzeit kreatives Licht ist auch geil. Geil, ich oder? Ich wünsche Nein, euch eigentlich sage ich immer äh, allzeit
1: gutes Licht und allzeit kreative
0: Ideen. So geht's
1: eigentlich. Immer eine Handvoll Blende unter dem Bug. So, also Robin ist raus. Oh, oh, oh,
0: oh. Ja, ich jetzt auch. Ciao. <lacht>